0: Geloof niet alles wat je denkt. Edwin Selei is eigenaar van Breekje Vrij. Een bedrijf dat mensen helpt om uit hypnose te komen. Nou, wat is hypnose nu precies? We leven allemaal in een bepaalde hypnose. We beleven allemaal wat anders of halen iets anders naar voren in onze gedachten. En wat als we onze dagelijkse aannames en belemmerende gedachten... kunnen vervangen voor meer positieve gedachten? In deze podcast gaat Edwin je daar hier alles over vertellen. Dus luister snel mee. Zeker. Mijn naam is Edwin
1: Slij, Ik ben eigenaar van het Hypnose Instituut Nederland. Dat is het grootste hypnose instituut van Europa. En wij leren mensen hypnotherapie, zodat ze andere mensen uh, ja, kunnen helpen met problemen. En hopelijk ook dat de wachtlijst in de zorg verdampen. Want uh, dat is het, denk ik het grootste probleem uh, waar we nu uh, tegenaan uh, hikken.
0: Mm -hmm. En we hopen
1: daar een beetje een verschil in te maken.
0: Uh -huh. En is hypnotherapie dan echt een stukje preventie of het genezen ervan? Hoe moet ik dat zien?
1: Je zou kunnen zeggen beide, alleen ja, genezen is, uh, is een beetje een vreemd woord, want uh, wij genezen niemand. Uh, de mensen genezen altijd zichzelf. Uh, een dokter uh, behandelt, maar geneest ook niet. Dus dat doen wij ook. Hè. Wij behandelen, maar uh, ja, en we faciliteren het zo op uh, de uh, best mogelijke manier, zodat de persoon zichzelf kan, uh, kan helen en genezen.
0: En ik las hè, dat jij een van de eerste bent die de moderne hypnotherapie doet. En ik ben ook heel benieuwd hoe verschilt dat van de oude hypnotherapie?
1: Ja, dat is grappig. Hè? De moderne hypnotherapie is ontstaan in de jaren tachtig. Dat noemden ze toen zo. Dat was vanuit de Ericksoniaanse hypnotherapie. Maar ik vind het wel grappig, want dat is eigenlijk heel lang duurt dat. 30 minuten lang een inductie, dus een hele lange manier om iemand in hypnose te brengen. Heel veel sessies, relatief dan veel sessies. Niet vergeleken bij een psychologisch traject, maar, maar dan nog. En ik heb gezegd, moderne hypnotherapie is juist de oude stijl van hypnose. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo modern, maar meer um, bijna 200 jaar oud.
0: Ja, back to basic.
1: Ja, gewoon supersnel, simpel, snel, effectief. En dat deden ze al in, in, uh, 150 jaar geleden, of eigenlijk 100 jaar geleden zo'n beetje. En dat is een beetje verwaterd en dat is jammer, want uh, ik denk dat dat de meest effectieve manier nog steeds is. Ja,
0: ja. en ik ben ook heel benieuwd, uh, ik heb zelf geen ervaring met hypnotherapie. Hoe ziet dat er voor jou uit? Hoe breng je iemand snel in hypnose en wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. In principe werken wij altijd met zes stappen. Een zes protocol om iemand in hypnose te brengen. Nou, dat kan tussen de 1 en vijf, zes minuten zo'n beetje. Dus dat ligt een beetje aan de persoon, maar dat kan vrij snel. Nou, vanaf dat moment kunnen we hypnotherapie gaan doen. En dat ligt dan een beetje aan het probleem van die persoon, wat we gaan doen. Maar over het algemeen kunnen we zeggen, we gaan terug... Naar het allereerste moment dat het probleem ontstond. En we lossen het daarop. Alsof het nooit is gebeurd. Voor het brein. Die denkt dan. oh Het dit, dit, dit is nooit gebeurd. En wat gebeurt er dan? Het lichaam kan dan zichzelf eindelijk helen. Want die is dan niet met die energie bezig. Om nog steeds die oude gebeurtenissen te herbeleven. En, en proberen te managen ofzo. Want, want dat... ...bestaat dan tussen haakjes niet meer. Ja, uh, ja en dat, uh, dat scheelt veel energie. Nee, mensen zijn heel veel bezig met energie uh, van het verleden of van de toekomst. Terwijl, ja, dat is natuurlijk allemaal onnodig, want uh, dat bestaat allemaal niet. Maar goed, dat kunnen we wel allemaal goed creëren. En met hypnose kan je dat, uh, ja, zou je kunnen zeggen, iets nieuws creëren. Ja.
0: Precies, dus als het ware, je, je brein is een soort van computer... ...en je gaat die data ga je overschrijven... Uh, ja. Ik heb inderdaad, dat is voor herinneringen van het verleden. Maar ik weet ook dat veel mensen zich natuurlijk zorgen maken om de toekomst. Helpt het daar ook voor? Of hoe zou je dat kunnen tackelen?
1: Ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Het gaat erom van, als eerste, hoe doe je dat dan? Zorgen maken over de toekomst. nou Dat kan op een paar manieren. De meest voorkomende is, ik heb daar een beeld bij. Een andere is, hè, ik heb daar gedachten bij. Een andere is, ik voel daar allemaal dingen bij. Maar meestal is dat een pakketje van, ik heb een beeld en ik heb daar een gedachte bij. En ik voel daar iets bij. Ja, als je een ander beeld van de toekomst zou hebben. Hè, van, oh wow, wauw, dit gaat echt goed komen of dit is leuk. En je hebt daar andere gedachten bij. Dan voel je je alweer een stuk beter. Het is allebei niet waar. Want de toekomst bestaat niet. Die bestaat alleen in ons brein. Er is eigenlijk alleen maar een continu. Dus het is alleen maar nu. Dus, dus die toekomst is natuurlijk gewoon een fantasie. Zelfs het verleden is een fantasie. Maar goed, vanuit die fantasie kunnen we natuurlijk fantaseren wat we willen. Ja, en dan denk ik, ja, kan je maar beter iets knaps fantaseren als het toch niet bestaat. <laughs> dan je altijd zorgen gaan maken, want het slaat toch nergens op. Want het, het komt no namelijk nooit. En, en het grappige is met mensen altijd, als het dan echt gebeurt hè, in het nu, dan vinden ze altijd wel een manier om ermee om te gaan. En hoe erg het ook is, dat zie je nu ook. Ten tijde van nood. Ja, mensen passen zich gewoon eigenlijk vrij simpel aan. He, simpel in de zin van, we doen het gewoon. Niet dat het per se makkelijk is, maar het gebeurt. En ja, daar had je ook vijf jaar lang druk om kunnen maken. Dat er een pandemie zou uitbreken en dat we allemaal binnen zitten. Nou, dan had je eigenlijk misschien nog wel veel meer problemen erbij gehad. Maar nu gebeurt het opeens en je ziet, ja, relatief uh, valt het wel mee. He, ik zeg relatief, omdat het natuurlijk voor sommige mensen helemaal niet meevalt, maar uh, dan, dan zie je dat mensen toch best wel uh, zelfredzaam genoeg zijn uh, om in het nu allerlei dingen op te lossen. En ik denk, ja, ja. Dat is, dus dat is ook een
0: hele positieve post voor jou erover, van hè, wat nou als dit het beste is wat je kan overkomen. Ja, om ja. ook op de positieve kant natuurlijk te kijken. Ja. Is dat wat je zelf ook veel doet?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Want het heeft helemaal geen zin om, uh, om je druk te maken. Natuurlijk, kijk, het is niet zo dat ik me niet te druk maak om dingen... of uh, dat ik soms niet gestresst ben... of uh, dat ik het even niet meer zit. zitten. Ik denk uh, dat dat uh, vrij uh, menselijk is. Maar dat zijn allemaal fantasieën natuurlijk. Hè? <laughs> ook, ook, dat je, ook dat je een kans ziet erin dat is ook een fantasie. Dus, het, wat in principe is het een feit wat er gebeurt... En, en daar ga je dan een soort van zin aan verbinden... Van, oh jee, dit is het erg. Of, oh jee, dit is een kans. Maar goed, dat doen wij. Wij zijn zingevende wezens. Wij, wij moeten ergens toch een soort zin aan geven. Ja, dan kan je maar beter gewoon natuurlijk iets positiefs doen. Dan kan je beter de juiste vragen stellen. Goede vragen stellen. Waardoor je in een goede gemoedstoestand komt. Nou, dat is ook beter voor je immuunsysteem. Eigenlijk is het allemaal een stuk gezonder. Hè. Je, uh, daar zijn al heel veel onderzoeken natuurlijk naar geweest. Uh, dat dat allemaal goed werkt. Ja, dan denk ik, ga dat dan fantaseren. In plaats van fantaseren dat de hele wereld uh, zo direct in de fik staat... en iedereen uh, dood gaat of zo. Ja, dat is niet per se de meest leuke fantasie of zo.
0: Nee, en zeker, hè? die gedachten wekken die natuurlijk een bepaalde reactie in je lijf op. Hè? Wat ze zeggen in de mindset-wereld vaak, hè? wat je gelooft is ook zo. Is dat ook iets waar je achter staat?
1: Ja, nou ja, goed, is ook zo. Het is wel wat je ziet natuurlijk. Hè? Kijk... Um... Jij, natuurlijk, ik, ik zie eigenlijk twee dingen. We hebben een afgesproken realiteit met elkaar. Bijvoorbeeld, uh, dit is een kopje. Nou, dat, dat snap jij dan. Hè? Dat hebben we ergens afgesproken. Ik ken jou verder niet, maar hè, we weten toch allebei dat het een kopje is. Nou, uh, goed afgesproken. Uh, maar wat vind jij van dit kopje? Ja, dat is dan de vervormde realiteit. Ik vind het leuk, jij vindt het niet leuk. Jij, jij denkt, ja, ik heb mij het schelen, dat weet ik veel. En, da en daar zit natuurlijk een beetje de crux. Hè? Dus we hebben wel feiten. Uh, nou goed, je mag je afvragen of dat uh, zo is. Hè? Maar goed, even los daarvan. En we hebben allemaal feiten en daar vervormen wij de realiteit op. En dan zie je inderdaad dat wat jij gelooft, dat ga je zien. Hè? Dus als ik... Maar ook waar je mee bezig bent, wat je belangrijk vindt. Hè? Die twee dingen voornamelijk. Dus, dus ik geloof dat de wereld een slechte plek is. Ja, dan zie ik dat ook. Maar als ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind... Hè, bijvoorbeeld mijn vrouw was zwanger van een tweeling... nou, dat vond ik heel belangrijk... en opeens zie ik overal zwangere vrouwen. Het is niet zo dat die opeens overal voor mij zijn neergezet... van, oh, leuk joh, laat ik hem allemaal omringen met zwangere vrouwen. Waar je overigens ook in kan vergissen... want sommige vrouwen die zijn gewoon wat steviger... en die zijn dan niet zwanger. En dan, als je dan heel enthousiast zegt van... goh, wat leuk, hoe lang nog? Uh, dan zie je opeens dat het toch niet altijd klopt wat je... Nee, dat is niet slim. Dat is niet slim. Dus dat doe ik ook nooit meer. Maar goed, vanuit je enthousiasme... kan je dan denken van... oh, wauw, te gek, weet je wel, Het wonder van de natuur. Zo. En uh, dan kan je dan even vergissen. Um, maar, maar het feit is gewoon wel zo... Ja, je ziet wat je gelooft... Hè, maar je ziet ook wat je belangrijk vindt. Ja, en als dat dus zo is... stel je voor je gaat wat anders geloven... of je gaat wat anders belangrijker maken... He, bijvoorbeeld je gezondheid of, uh, of je vrijheid of wat dan ook, ja, dan zie je daar opeens ook mogelijkheden en kansen toe. He, mensen die bijvoorbeeld geld niet belangrijk vinden, ja, die, die zien over het algemeen ook niet mogelijkheden om geld te verdienen. Mensen die geld heel belangrijk vinden, zien dat wel. Kijk, en dan kan je, kan je natuurlijk de vraag stellen, is dat handig of niet? Even los daarvan. Maar hetzelfde geldt als voor vrijheid of liefde of gezondheid. ja, Als ik dat helemaal niet belangrijk vind... Ja, dan doe ik er natuurlijk ook geen moeite voor. En dan zie ik ook geen mogelijkheden.
0: Ja, dus, je ook euh, tegen je partner zeggen indirect hè, met wat je doet. Ik vind je niet zo belangrijk. Dikke kans ja. dat, uh, dat dat uh, ergens gaat stranden of dat je niet zo'n leuke relatie zal hebben.
1: Nee, 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 nee. Dus dat is uh, heel, heel, heel handig als je dat natuurlijk belangrijk maakt. Of ja. al belangrijk, ja. Ik, ik neem aan als je in een relatie zit dat je die belangrijk vindt. Anders vraag ik me af waarom je dat überhaupt zou doen. Maar goed, dat kan wel uh, misschien wat, wat inzakken. Ja, en daar zijn natuurlijk wel allemaal trucs voor. Hè? Uh, voor jezelf om uh, alleen al de bewustwording, denk ik. Van, uh, god, vind ik het eigenlijk nog wel belangrijk genoeg? Dat is een interessante vraag. En, dan, en als je dan nee, denk shit, wil ik het wel belangrijk vinden? Ja, oké, okay, ga dan wel doen. Als dat ook een nee is, denk ik, ja, dan mag je je afvragen wat je er nog doet. Maar als het wel een ja is, ja, dan kan je natuurlijk wel voor jezelf even gaan bedenken van... Goh, hoe kan ik dit belangrijker voor mezelf maken? Wat, en dat heeft met investeren te maken in tijd, waarschijnlijk dan ook. Dus meer tijd besteden. Ik denk dat we dat allemaal hebben. Ik heb, ik heb jaren geleden mijn werk was het belangrijkste. Ja, en wat, dan, dan betaal je daar de prijs voor dat je je kinderen gewoon uh, ja, wat, wat minder vaak ziet in, in je vrouw. Ja, en dan krijg je toch problemen op dat vlak. Dat is natuurlijk niet slim. Achteraf dan. En denk je, shit, ja, ik heb mijn werk veel te belangrijk gemaakt. Dan laat ik dat maar weer eens even omdraaien. Ja, maar ja goed, dat gebeurt ook soms. Hè. Maar ja, ik ben het zeker met je eens. Ja. Wat je gelooft, dat zie je. Ja. Dus eerst geloven, dan zien. Dat is altijd wel handiger. Ja.
0: ja, en vervolgens ging het over een stukje prioriteiten. En ik denk ja zelf ook heel veel zie, is dat hoe prioriteiten voor mensen zijn en hoe ze vervolgens hè, hun tijd indelen, hun geld indelen, kan totaal anders zijn. Hè. Ga maar eens kijken naar je laatste vijf bankafschriften. Hoe zou je die shift kunnen maken in prioriteiten? Jij zei, ik kreeg op een gegeven moment dus die feedback van mevrouw en kinderen dat ik te veel aan het werk was. Klopt dat?
1: Ja, ja onder andere. Ja, ja zeker. Ja.
0: Hoe zou je dat al eerder bijvoorbeeld kunnen tackelen? Ja, dat
1: is natuurlijk best lastig, hè? Eh, omdat je natuurlijk gewoon in een soort mode zit. Maar ja, jezelf eh, regelmatig, en dan misschien iedere week of iedere maand... Hè, ...maar inplannen in je agenda, dat is altijd het belangrijkste. Eh, want dan staat het er maar. Jezelf de vraag stellen van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? Nou, op een gegeven moment weet je dat wel, wat je belangrijk vindt. Maar doe ik daar wel genoeg aan om dat te vervullen? He, dus bijvoorbeeld in mijn geval, als ik naar mijn waarden kijk, wat ik belangrijk vind, is dat liefde, vrijheid, plezier, groei en verbinding. Nou, dat verandert bij mij waarschijnlijk niet he, voor de rest van mijn leven. Alleen de manieren waarop zouden kunnen veranderen, de manieren waarop ik liefde krijg of geef, of, dat kan allemaal veranderen. Nou, dan heb ik natuurlijk nog contexten, he, werk, relatie, geld, dat soort dingen, ook belangrijk. Nou, dat verweeft in elkaar. Ja, en dan ga je afvragen, wat vind ik het belangrijkste? Nou, als dat liefde is en vrijheid. Oké, okay, doe ik dat dan genoeg aan om dat zelf te vervullen of niet? Ja, of doe ik allemaal dingen die eigenlijk misschien wel mijn vrijheid beperken? Of verwacht ik misschien wel liefde, maar geef ik het niet? Of, weet je wel, dat je jezelf eerlijk naar jezelf kijkt. En, en gezondheid staat bij mij in de top 10, maar niet eens in de top 5 bijvoorbeeld. Omdat ik die andere vijf gewoon belangrijker vind.
0: Wat is
1: jouw top 5 dan? Ja, wat ik zei. Liefde, vrijheid, plezier, groei en verbinding. Dus dat is voor mij het belangrijkste. En die heb ik over na zitten denken. Ik denk, ja, als je nou kanker krijgt... Is dat dan nog steeds zo? En ik denk, ja, dan zijn die vijf nog steeds het belangrijkste. He, want ik, ik... Dat klinkt gek misschien, maar ik ga liever dood in alle vrijheid... Met liefde om me heen, terwijl ik me verbonden voel... En nog steeds het gevoel heb dat ik groei... Of spiritueel misschien ga groeien... En naar de volgende niveau... ...en plezier heb, dan dat ik dan misschien toch uh, kies voor een behandeling... ...die misschien niet vrij maakt en niet het plezier geeft en niet verbinden. Behalve natuurlijk als er een hele grote kans is dat ik natuurlijk mijn leven rek. Maar stel je voor die kans is niet heel nihil. Ja, dan, dan, dan weet ik niet wat ik zou kiezen. Nou is dat toch moeilijk op dit moment, want ik voel me prima. Maar ja, ik denk niet dat er dan veel verandert. En wat ik wel denk... Kijk, vrijheid is voor mij ook... Ook een vorm van gezondheid. Kijk, als ik me niet vrij voel in mijn lichaam... en ik kan niet de dingen doen die ik wil, voel ik me onvrij. Dus als ik niet sterk genoeg ben, als ik niet fit genoeg ben... als ik niet eens gewoon normaal kan rennen of zo... Ja, dan voel ik me dus niet vrij. Dus dan ga ik dus dingen doen om me vrij te voelen. Ja, dus dat is voor mij ook een soort gezondheid. Als ik, als ik te weinig plezier heb, dus, dus de hele dag depressief ben of zo is ook ongezond. He, dus dan ga ik manieren zoeken om meer plezier uh, te verkrijgen. Dus voor mij hangt het eigenlijk allemaal samen in mijn waardesysteem. Kijk, voor iemand anders is vrijheid uh, ja, misschien wel heel wat anders. Uh, dus zegt van, ja, als ik kan doen wat ik leuk vind, vind ik het prima. Al ben ik uh, zo dik en ik kan gewoon lekker uh, Netflixen. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik hoef verder niet te werken. Dan voel ik me vrij en dan heb ik ook mijn waarde vervuld. Ja, oké, okay, prima. Maar dat is het voor mij dus niet. Ik zou me heel onvrij voelen.
0: Ja, precies. En je zegt, nou, ik heb dat waardesysteem voor mezelf, die top 5. Hou je daar dan ook rekening mee in hoe je bijvoorbeeld je agenda indeelt?
1: Ja, steeds vaker, ja. Ja, dus uh, ik heb echt gemerkt eigenlijk ook weer sinds deze tijd, toen mijn agenda opeens helemaal leeg was, uh, in maart was dat, um, omdat er niemand hiermee hier komt en zo, geen trainingen, niks, alles was uh, afgelast. Uh, voelde ik me echt een stuk beter <laughs> ja niet dat die trainingen niet doorgingen dat was natuurlijk shit maar, maar wel dat ik gewoon alle vrijheid had en ik heb dat wel bedacht van uh, dat gaan we doortrekken dat, uh, dat gevoel want uh, ik was veel productiever of veel productiever ik kon veel beter nadenken ik was veel leuker thuis weet je wel. maar dat merkte ik eigenlijk pas door, door, door dit uh, dus eigenlijk ook wel een, een soort van zegen of zo dat je dan erachter komt van, goh, ja, je, 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 je vindt dat wel belangrijk. En je doet ook wel werk wat je leuk vindt. Maar ja, slokt het niet te veel van je vrijheid op. En denk, ja, dat, dat, dat merkte ik dus. Dat dat, dat dat dus nu beter gaat. En ik, 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 ga dat, ik ben dat nu echt rigoureus aan het inplannen, ja.
0: Ja, want we zitten nu natuurlijk in het andere extreme. Ja. Is het dan dat je dan denkt, van daarna ga ik een balans ertussen zoeken.
1: Nee, ik zou het wel zo extreem willen houden eigenlijk, ja. Ja. Ja, gewoon eigenlijk um, bijna geen afspraken. Niks, alleen wat ik leuk vind.
0: Precies, en, ja. En, ik heb zelf bijvoorbeeld voor Eelco de Boer. En die heeft ja. als gevolg van he, geen afspraken in mijn agenda, want dat ja. beperkt me eerder in de uh, in vrijheid.
1: Ja, ja. Ja, Ilko is een goede vriend van me. Het is een uh, enorme inspiratiebron, ook dat. Dus uh, ja, ik, uh, ik... omarm uh, wat hij zegt uh, eigenlijk wel volledig, ja. Ja, is, ja. Uh, maar ik ga ook goed op deadlines. Hij, uh, hij is een beetje tegen deadlines, maar ik ga er wel goed op. Dus, uh, dus ik vind het wel lekker een deadline. Maar ik ga ook goed op het leegte, waaruit wat kan ontstaan. En als er natuurlijk geen leegte is waaruit wat kan ontstaan... Ja, er ontstaat er dus over het algemeen niet zo heel veel. Tenminste niet hele goede dingen. Dat heb ik wel gemerkt. Dus, dus ja, een beetje, dus misschien daar een balans tussen. Uh, ja, dat is denk ik wel goed. Maar hoe het daar vol was, eigenlijk heel veel afspraken achter elkaar, dat ga ik niet meer doen, nee.
0: Nee, en soms is er dan van buiten zo'n punt nodig van, oké, okay, even een pas op de plaats. En dan kan zo'n zo crisis eigenlijk ook wel weer een blessing zijn.
1: Ja, 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 precies. Ja. In dit geval, voor mij in ieder geval, uh, ja, zitten daar toch allemaal wel weer van die gouden momentjes tussen, of van die diamantjes uh, toch wel, en kansen. Ja. En ik heb ook mazzel, zou je kunnen zeggen, want ja. Als je aan de andere kant van de streep zit uh, en je hebt een restaurant of een evenement. Uh, ja, dan is het makkelijk lullen natuurlijk. Uh, lege agenda, maar uh, dan is het gewoon shit. En dat heb ik niet. Dus uh, daar ben ik ook wel uh, heb, ik gewoon, heb je gewoon mazzel op. Want zo werkt het ook vaak in het leven. Je hebt ook gewoon soms geluk nodig. Uh, en soms heb je ook gewoon dikke pech. Maar uh, ja, voor in mijn geval is het, uh, ja, is het toch ook wel een soort geluk. Dus dat is wel lekker, ja.
0: Ja, precies. Ze zeggen vaak hè? 95% is hard werken en 5% is geluk. Ja. Ben je het daarmee eens of denk je dat dat aandeel anders is?
1: Nou ja, kijk. In, kijk, in dit geval... Ik zie het zo als, als, je, als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n boek van Antifragiel of Zwarte Zwanen van Taleb. Ja, dit, dit kan je niet voorspellen. Zo'n onverwachte gebeurtenis, wat er gebeurt. En dan kan je zeggen ja... Dan had je maar dit moeten doen, of had je maar zus moeten doen, of had je maar zo moeten doen. Maar dit is nooit ja. gebeurd. Dus ja, hoe moet je daar uh, op voorbereiden? Dat, dat kan gewoon niet. En dat is net als met zo'n crisis in 2008 dat uh, die huizenmarkt instortte. Dan zeg je ja, had je maar niet zo'n hypotheek moeten nemen, had je kunnen weten. Ja, ja, ja. Dat zat het makkelijk lullen natuurlijk, ja. uh, vind ik dan. En dat is met dit ook zo. Ik ben er eens hard werken, maar het is ook een grote. Ik denk dat het ook een grote dosis geluk is. Ja. He, want als je aan de ene kant van de streep nu staat, he, bijvoorbeeld uh, kennis van me, die zit in het digitaal ondertekenen. Ja, die, dat bedrijf explodeert letterlijk en die is uh, twee keer zo groot geworden in één maand tijd. Kan het niet aan. Zoom bijvoorbeeld, zoals dit uh, waar we nu zitten, uh, van 10 miljoen gebruikers per dag naar 300 miljoen. Ja. In twee maanden, dat is gewoon ja. episch. Uh, maar goed, uh, Lowlands, Pinkpop en Mysteryland en uh, Dance Valley, ja, weg. Ja, dan kan je zeggen, ja, ja, die mensen hebben ook hard gewerkt. En denk, ja, uh, ja, dan is het echt gewoon dik pech. En dan mag je hopen dat je hier gewoon nog een beetje heelhuids uh, uitkomt. En ja, en ik zit ook een beetje op de middenlijn. Ik had al veel online, dus ja, wij kunnen wel een draai maken uh, online. Dus ja, dan heb je een soort van muscle, denk ik dan. Ik denk dat het geluk uh, wel een beetje wordt onderschat. Ja, de geluksfactor wordt denk ik in Nederland ook wel een beetje onderschat. Omdat wij, omdat wij natuurlijk gewoon in een land worden geboren waarin eigenlijk alles bijna wel mogelijk is. Maar als je in een sloppenwijk in India, ja, dan zijn je kansen ook wel geminimaliseerd. Zoals 90% van de rest van de wereld misschien wel. Uh, dus ja, ook al, uh, wij zijn wel uh, lucky bastards eigenlijk.
0: Ja, ja, maar ook weer een valkuil omdat we denken dat alles mogelijk is, dat als ja. het dan niet lukt, dat we het dan toeschrijven aan onszelf in plaats van soms een beetje pech.
1: Ja, ja, ik denk ook dat je gewoon uh, om je heen moet kijken en denk, ja joh, hier kan je ook weinig aan doen. Maar dan wel van natuurlijk wel weer kijken van, goh, wat gaan we dan doen? En, en het gaat altijd wel om aanpassen natuurlijk. Dat vergt ook wel een, een mate van flexibiliteit en... Uh, ja, dat zie je nou ook bij, bij, bij die bedrijven allemaal. Ja, sommigen die passen zich heel goed aan. Ja, dus, uh, in die, ja, en dan zie je toch van uh, zo'n restaurant bijvoorbeeld. Uh, in Amerika was dat geloof ik. Die, die hebben meteen drie nieuwe vestigingen geopend. Uh, en die is langs de snelweg allerlei afhaaldingen uh, gaan creëren. Zodat mensen al rijdend gewoon hun eten naar binnen krijgen in de auto. Een soort uh, McDonald's, maar dan uh, beter. En ik denk, ja, ja, dat zijn mensen die, die denken meteen denk, oh, we zitten hier aan de weg. Mensen mogen niet naar binnen, maar ze rijden wel langs. Mooi, dan gaan wij in die weg staan. Dan denk ja, dat... dat, dat. heb je ook mazzel dat je aan de weg zit. Misschien dat je eerst pech dat je aan de weg zit. Dat het geluid is gedoe, weet je wel. Maar nu denk je, oh, nou, hé, hey, toch wel handig.
0: Ja. ja, dat is ook
1: een beetje, ja, een beetje werken met wat er is ook. Ja.
0: Precies. En nou ja, zo te horen ben je nu ieder al met allemaal toffe dingen bezig. En ik ben ook heel benieuwd, hoe ben jij in aanraking gekomen met uh, hypnose?
1: Ja, uh, ik was altijd wel gefascineerd in de menselijke geest uh, en zo. Vanaf jongs af aan wel. Maar het kwam eigenlijk door, ik, ik werkte in de bouw en ik had een... Uh, ik was verslaafd aan van alles en nog wat. En op een gegeven moment, in 2005 gebeurde een emotionele gebeurtenis met mijn, met mijn, met mijn zoontje. Die kwam in het ziekenhuis en um, ja, toen zei de dokter, ja, misschien gaat hij niet halen. Ja, en ik ging gewoon naar huis toe en ik dacht alleen maar, oké, okay, ik moet alles verdoven, uh, alle pijn, want dat was mijn strategie. Mijn vrouw die bleef daar met die kleintjes in het ziekenhuis, was een tweeling. Zes weken, zulke mannetjes. En ik mezelf verdoven, maar ja, het lukte niet. Die pijn was te heftig. En opeens zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis. En ik hoorde een stem en die zei, ja, Ed, als jij hiermee doorgaat, gaat hij dood. En dat is jouw schuld. En toen klikte er iets, toen ben ik gestopt. En op dat moment veroorzaakte eigenlijk twee wins. Eén, hij overleefde het. Want er was achteraf niet zo heel veel aan de hand. En twee, ik overleefde het. Want ik stopte met, met al mijn verslavingen. Of mijn verslaving, in ieder geval met mijn drank en mijn drugs. Ik ben nog steeds wel verslavingsgevoelig, maar op andere vlakken. Nou, het werd helder in mijn hoofd. En na een jaar besloot ik om voor mezelf te beginnen. Ik uh, ging een trainingsopleiding doen. Daar werd ik door geïnteresseerd. Uh, bedrijfstrainer wilde ik worden. Een beetje zo'n, ja, ik, ik dacht: ja, dat lijkt me wel wat. Ik weet, niet, ik weet niet waarom ik dat dacht. Dat lijkt me nogal wat. En um, ik ging een trainingsopleiding volgen, ging daar stages lopen, kwam in aanraken met NLP en dat triggerde mij, neurolinguistisch programmeren, snelle veranderingstechnieken. Ik dacht, hé hey man, dat heb ik bij mezelf gedaan op de een of andere manier. Ik denk, fascinerend dit, dat bestaat al superlang en waarom wist ik daar dus niks van? Dat vond ik zo apart. En toen dacht ik, ja, dat moet iedereen weten. En toen ben ik één-op-één uh, -één sessies gaan doen, uh, eerst uh, met... Um, met fobieën. Ik ging alleen maar mensen helpen met fobieën. Honderden ja. mensen. Nou, ja, en ik werd daar steeds beter in. En toen kwam ik ook in aanraking met hypnose. Omdat NLP is eigenlijk een vorm van hypnose doen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Dat hypnose stuk, dat gaat, dat gaat nog veel beter. Veel sneller nog. Nog sneller. Terwijl NLP al vrij snel gaat. Ja, toen werd ik daar gefascineerd van. Van, hé, hey, wat is daar allemaal mogelijk? Ja, en, 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 ja. en dat... Moet ik ook eerlijk in zijn, triggerde ook de markt. Hè? Want ik gaf NLP-workshops en daar kwamen meestal zes of acht mensen. En toen gaf ik een hypnose-workshop en er kwamen veertig mensen uh, in 2009. En toen dacht ik, hé, hey, dit is wel uh, interessant blijkbaar. Dit, dit vinden mensen tof of zo. Dus laat ik hier wat verder in gaan. Ja, en de rest is dan een beetje geschiedenis. Want uh, ja, dat, dat blijft gaan. Ja. ja. Dus uh, zo is dat een beetje gegroeid, ja. Ja.
0: ja, en wat een bijzonder verhaal heb je met twee hele erge uitersteen. Je zegt inderdaad, ik ben van mezelf ook verslavingsgevoelig. En nou ja, een heleboel mensen zijn verslavingsgevoelig of het nou is met drank of drugs of social media, dat we op allerlei manieren onze emoties verdoven. Wat is dat toch voor mechanisme, denk je, dat, dat we er geneigd zijn om dat te doen?
1: Ja, die, die, dat is een beetje die drang en die zoekt toch naar die dopamine shot. En we willen steeds die dopamine shot uh, uh, hebben. Uh, dat zie je ook, en drugs is daar perfect natuurlijk in, hè? als je kijkt naar cocaïne, dat geeft in één keer een shot gigantische dopamine, wauw, ik voel me hartstikke goed. Daarnaast verdooft het ook allerlei pijnen, hè? als je depressief bent en je neemt de snuif cocaïne, voel je je prima, uh, niet heel lang, maar wel even, en, en, maar dat triggert het wel meteen heel sterk hier in je brein, uh, maar daarna is het erger. En dan neem je weer en dan is het weer weg. Maar ja, de, de effect wordt steeds minder natuurlijk. Ja, en voor je het weet zit je eraan. Want je wil die pijn niet voelen, maar je wil wel dat goede gevoel. Ja, en dat wordt dan zo'n visueuze cirkel. Ja, en, en op een gegeven moment, als je dat maar heel lang doet. Ja, ik heb het heel lang gedaan, weet je, 15 jaar of zo. Ja, dan, dan, dan zit daar gewoon een, een mechanisme, ja, wat ook niet meer weggaat per se. Nog steeds kan ik die kant op gaan. Nou, als ik te veel drink, kan ik nog steeds die kant op gaan. Alleen ja, er zijn zoveel andere routes nu in mijn brein waarvan ik denk: ja, ik heb helemaal gezien om te drinken, ik heb hele andere toffe dingen. Het, het doet mij niet meer zoveel. Maar ja, ik moet gewoon wel uitkijken. Ik, moet, ik kan moeilijk zeggen, ja, nee hoor, het is, gaat allemaal wel, en het gaat ook allemaal wel. Uh, maar ik drink bijvoorbeeld niet. Hè? Oh, en als ik drink, doe ik er één, maar dan echt niet meer. Want ik ken mezelf. Ergens kan er een fuck you ontstaan hier. En dan is het ook echt fuck you. En dan interesseert het me ook niet meer. Ja, en dat, zijn, dat zal denk ik gewoon uh, de rest van mijn leven zo blijven. Maar dat vind ik prima. Dat is de prijs die je betaalt dan. Dat is oké. Okay. Want ik heb heel veel andere sporen nu uh, waarop ik uh, zeg maar mijn waardes kan vervullen gelukkig. En dat is ook goed om te doen, denk ik. Iedereen die, die dit luistert en misschien daarmee te kampen heeft, ja, zoek heel veel manieren die diezelfde waarde vervullen. Dus vroeger had ik, als ik bijvoorbeeld cocaïne gebruikte, voelde ik me vrij. En vrijheid is heel belangrijk voor me. Ik had verbinding met andere mensen. Dat is ook heel belangrijk voor me. Plezier had ik, ook heel belangrijk voor me. Maar op een gegeven moment werd het een probleem. Ik voelde me helemaal niet meer vrij, helemaal geen plezier, helemaal geen verbinding. En toen werd het eigenlijk pas een probleem. Dus toen ben ik ermee gestopt. Maar ja, ik had geen andere manier om me vrij te voelen. En, uh, dus dat was echt een zoektocht. Dus ik, ja, ik zou iedereen adviseren die wil stoppen ermee. Om sowieso te stoppen. Um, maar dan ook te bekijken. Okay, wat vervulde het voor mij? En wat kan ik daarnaast doen wat, wat, wat beter is? Hey, bijvoorbeeld sport. Hey, ik heb nu sport. Ja, dat vervult het ook wel voor mij. Maar mijn werk bijvoorbeeld ook. Uh, ...en mijn kinderen ook. En ik heb heel veel, op heel veel vlakken... ...gelukkig uitstaan... ...een beetje verspreid... ...dan stel je voor... ...het één valt weg... ...ja, je hebt geen zin... ...dat je dan weer terugvalt... ...of zo ergens in. Dus je moet een beetje... ...je kaarten verdelen... ...over verschillende dingen... ...dus hobby's... Uh, ...ook socializen met mensen... ...die niet in dat wereldje zitten... ...juist een hele andere soort mensen... ...waar je ook goede gevoelens van krijgt... ...en, en bij krijgt... ...ja, dat, dat helpt allemaal wel.
0: Ja... Voor jouw gevoel had je eigenlijk rock bottom gehit. Je had de situatie van je zoon. Het was echt een inzichtmoment. Heb je zo'n moment nodig om te veranderen?
1: Nee, niet per se. Ja, je, ziet, je ziet wel dat het vaak gebeurt bij mensen. Dus echt, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Die pijnstrategie, die werkt heel goed. Maar beter eigenlijk is het om iets te doen... wat je nog veel leuker vindt dan dat. Dus kijk, pijn is meestal de beste motivator om te beginnen. Maar niet om, om het vol te houden. He, dat zie je van, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Dat zie je ook bij die mensen die worden dan zondag wakker. Oké, okay, ik ga nooit meer drinken. En na een week zijn ze het vergeten. En dan gaan ze gewoon drinken. Uh, he, dus pijn werkt wel even. Maar daarna moet je ook actie erop ondernemen. Met dingen die ja, je plezier geven. He, dus als je sport... Kijk, in het begin ging ik naar die crossfitbox... En ik vond er echt niks aan, weet je? Maar ja, ik had me ingetekend voor drie maanden. Ik denk, ja, dan doe ik dat maar. En ik had even een dip. Maar nu geeft het me dus plezier om erheen te gaan. Dus het doet geen pijn meer om erheen te gaan. Het gaat gewoon vanzelf, omdat het plezier, er zit plezier nu aan vast zit. En, dat, en dat, dat zorgt ervoor dat je blijft gaan. Dus die pijn werkt wel als begin, maar dat hou, dat hou je nooit vol. Dus dat is een beetje wilskracht en dat hebt weg. Maar als je dus op iets plezier geeft, dus wat zij je willen doen nu je dat niet meer doet? Wat, wat vind je tof om te gaan doen zonder dat? Dus bijvoorbeeld gezond eten. Ja, als je daar allerlei negatieve gevoelens aan vasthangt, dan werkt het natuurlijk niet. Maar als je daar denkt van, oh lekker weet je wel, eindelijk weer eens groente, eindelijk weer eens dat, weet je, dat je er echt naar uitkijkt. Ja, dan heb je natuurlijk totaal geen moeite mee om 500 gram groente te eten. Maar als je nu bij 500 gram groente denkt... Oh my god, jongen. zo, ja.
0: ga ik dat wegkrijgen, hoor ik vaak.
1: Ja, dan, dan, ja maar dat is pijnlijk dus. Dus, 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 dus. Maar dat is een fantasie. Ja, dus, dus je kan net zo goed iets fantaseren. Van, ah, oh, dit is zo heerlijk en eindelijk, weet je... Mijn lichaam wordt weer heerlijk schoon en ik krijg eindelijk weer energie. Dat je zoveel mogelijk goede gevoelens erop plakt. En in het begin is dat een beetje een fantasie misschien. Maar als je dat maar vaak genoeg doet, zou je merken, en dat weet iedereen die gezond eet, dat het op een gegeven moment echt gewoon ja, zo lekker is. Je, je wilt het ander ook niet meer, want als je het neemt, dan denk je, ik ja, kan het wel doen. Maar dan denk je, gasserdam man, dat is toch ook... Uh... Maar dat, moet, dat duurt even, dat, dat, dat duurt gewoon echt een paar maanden voordat, voordat er een soort van omslag komt. Ja, en om je daar door die paar maanden heen te helpen, kan, kan het je helpen door de hele tijd positieve gevoelens uh, erop te projecteren. Zodat je de strategie van uh, er naartoe, naar plezier toe, creëert. In plaats van van de pijn weg. Want ja, dat, 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 dat werkt meestal niet zo goed. Nee.
0: nee, en ons brein is natuurlijk ook zo ingesteld dat we heel snel vergeten dat we pijn hebben gehad. Ja. En daarom vinden we doorzettingsvermogen zo lastig. En ik ben ook heel benieuwd, naast dat oproepen van die positieve gedachten, heb je nog meer tips voor als mensen struggelen met het stukje doorzettingsvermogen?
1: Ja, dus, hè, dus goede gevoelens hè, erop plakken dat is heel belangrijk. Maar ook vind je het, hè, dus dan kom ik weer terug op. Uh, er zijn eigenlijk drie, drie dingen die. Uh, of uh, vier dingen. Dus één is uh, uh, gedrag. Ja, dus wat, wat doe je? Dus ja, oké, okay, ik, ik ga nu. Actief positieve gevoelens oproepen en plakken op mijn sport bijvoorbeeld. Zodat iedere keer ik die sport zie een soort paflof. Dus uh, iedere keer als ik aan een dumbbell denk, kijk een goed gevoel. Nou, dat is iets wat, wat je kan doen, dat is gedrag. Een tweede is uh, het belangrijk maken. Ja, dus, uh, dus waarom vind ik dit belangrijk? En daar echt ook heel veel redenen voor te bedenken. Uh, waarom je dat nou belangrijk vindt. Kijk, één reden is natuurlijk niet genoeg. Uh, dat is gewoon twee redenen. Ja, dus je hebt een soort dilemma. Van, ja, vind ik dat wel? Drie, dan begint het wat te worden. Maar schrijf nou eens gewoon tien redenen op... waarom je dat zou willen doen dan. Dan ga je er dus echt over nadenken... en ga je het ook echt voelen van... ja, dat vind ik belangrijk en dat en dat. en Positief formuleren. He, dus uh, zonder het woordje niet. Nou, dus dan maak je het dus belangrijker. Dat is twee. Drie... Uh, ook geloven, ja, dus dat is net even wat anders als belangrijk vinden, overtuigd zijn dat dit goed voor je is, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat dit goed voor mij is, en dat zorgt voor, nou ja, dan kan je weer eventueel die reden opnoemen, om die overtuiging wat meer in te metselen en te cementen. En de vierde is je identiteit. En dus er zijn heel veel mensen zeggen, ja, dan heb ik, dat doe ik allemaal wel, ik vind het ook heel belangrijk, maar weet je, ik ben gewoon geen sporter, ik ben niet sportief, Kijk, krijg je zoiets. Ja. ja, lul niet. Dat is gelul. Iedereen is sportief. We zijn mensen. We zijn gemaakt om te rennen. 10 kilometer iedere dag. Zo zijn we gedesigned We zijn niet uh, gemaakt om de hele dag te zitten. Dus, dus dat is gelul. Hè, biologisch gezien. Dus je kan ook die identiteit aannemen. Van ik ben een sporter. En in het begin geloof je dat natuurlijk niet. Daarom is dat geloof belangrijk. in het belangrijk vinden in, die, in het graf. Maar op een gegeven moment ga je het wel geloven. Als je maar herhaalt steeds. Dus dat is ook met je brein. Hè? Repetition is de mother of skill. Dus je blijft gewoon. Ja, ik ben gewoon een sporter. Ik ben, ik ben sportief. En de mensen denken. Jij is sportief? Lul niet. joh, Je bent helemaal niet sportief. Ja hoor, ik ben gewoon sportief. Ik, ben ik gewoon. Ik ben gewoon sportief. En het grappige is. Dat je dan ook je gedrag daarna gaat aanpassen. Dus als ik piano wil leren spelen. Dan kan ik beginnen met piano spelen. En dan kan ik dat moeilijk vinden. Maar als ik geloof dat ik het kan. En ik vind het heel belangrijk en ik speel piano, en ik denk ook nog dat ik een pianist ben, ja, dan gaat het wel makkelijker. Dat moet ik, nog steeds, moet ik nog steeds doen en oefenen, zo simpel is het. Maar het gaat makkelijker, want ik ben een pianist. Dus ja, dan is dat logisch. Maar als ik denk, ja, ik ben helemaal niet muzikaal, ja, ga ik dan überhaupt dat ding aanraken? Nee, natuurlijk. Want, dat, want ik heb zo'n zo zo fantasie in mijn hoofd wat niet, wat, wat niet werkt.
0: Precies, en met hele concrete dingen, zoals met sporten en met uh, muziek maken, kan het heel goed werken. Als we kijken naar wat abstractere dingen, zoals geluk en succes, denk je dat dat daar ook voor geldt?
1: Ja, je kan ook zeggen van, oké, okay, dus ik vind het belangrijk genoeg. Ik vind succes belangrijk. Ik geloof dat ik succesvol kan zijn, of ben gewoon. Ik ben succesvol. En ik doe dingen uh, succesvol. Dus dan kan ik dat bijvoorbeeld op die manier doen. Geluk en gelukkig. Ik ben gelukkig. Dat kan het gewoon zeggen, toch? Ja. Wie zegt dat het niet zo is bijvoorbeeld? Ik ben gelukkig. Ik geloof dat ik gelukkig ben. Ik vind het ook belangrijk om gelukkig te zijn. En ik doe allemaal dingen waar ik gelukkig van word. En dus dan pak ik het weer op die vier niveaus. Identiteit, overtuiging, waarde, wat ik belangrijk vind en wat ik doe. En dan kan ik dat, dat woord gelukkig aan vastplakken of succesvol. Wat het ook voor mij mogen betekenen natuurlijk. Uh, dat is ook goed om uit te zoeken waarom je dat dan zo belangrijk vindt en wat dat dan voor je betekent. Maar ja, als je maar belangrijk genoeg maakt, denk ik. Ik denk wel dat succes en geluk vaak een, een, een voortvloeisel zijn van iets wat zin heeft en, en, en wat groei in zich heeft. Dat, dat, dat. Dus als, ik voel me succesvol als ik groei en iets doe wat zin heeft. Dat heeft niks met te maken met mijn bankrekening of mijn huis of wat dan ook. Nee. Maar goed, dat is voor iemand anders misschien wel anders. Maar dan wordt het natuurlijk heel vluchtig allemaal. Kijk, succesvol kan, uh, kan natuurlijk iets zijn wat echt heel erg intern op hartniveau zelf zit. Ja man, ik ben succesvol want ja, ik, ik, ben, ik, ik geef veel weg en ik voel me gezegend. En oh, wat ben ik toch succesvol daarin of zo, bijvoorbeeld. Of, uh, of gelukkig. Dat kan zelfs op hartniveau, maar bij de heel veel mensen zit hier van ja, en succesvol betekent iets, weet ik veel, een cijfertje, een groot huis of
0: uh, een
1: sixpack of whatever. Dan wordt het heel vluchtig allemaal en dan, ja, dan heeft het denk ik ook, ja, ik weet niet of het dan veel zin heeft of zo, maar goed, uh, dat is voor iedereen verschillend.
0: Precies, en wat ik je net ook over geluk hoorde zeggen: van hé, ik doe wat ik leuk vind. Dat hé, als er een mismatch is van hé, ik vind het belangrijk om te doen wat ik leuk vind, maar ik doe wat anders. of ik vind gezondheid belangrijk, maar ik doe wat anders. dat dat ook voor heel veel stress zorgt.
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn naar jezelf. en dat het allemaal prima is. Dus, dus kijk. Je kan beter ongezonde dingen doen en gewoon eerlijk toegeven. Van, ja, weet je, ik vind het ook totaal niet belangrijk. Dat kan mij uitschelen. schelen. Ik denk dat je dan nog beter, euh, beter af bent dan de hele tijd tegen jezelf gaan vechten. Dat heeft totaal geen enkele zin. Dan kan je me beter gewoon toegeven. Weet je wat, ik vind het op dit moment totaal onbelangrijk. in de me ook niet. En ik, ik doe gewoon wat ik nu goed vind. En dan zie je wel waar het heen gaat. En dan kom je misschien op een punt... dat je het wel opeens belangrijk gaat vinden. Of niet. Maar dat gevecht... Nee, ik denk, ik denk dat dat het misschien wel het meest vermoeiend is voor veel mensen. Je ziet het ook bij heel veel mensen die... Uh, ja, die af willen vallen en zo, en uh, hun hele lichaam uh, verpesten door uh, allerlei diëten te doen, en het heel moeilijk te vinden en natuurlijk ook van druk van buitenaf. En jij moet er zo uitzien en zo. En dat is allemaal veel voor vrouwen, geldt natuurlijk veel meer dan voor mannen nog. Om allemaal maar te vo moeten voldoen aan iets, terwijl ik denk, hoe kan je nou voldoen aan iets anders terwijl jij iemand uniek bent? Je, oh, er is nooit iemand voor je geweest, nooit iemand na... en dan moet jij gaan voldoen aan iemand anders... die ook nooit daarvoor is geweest, ook nooit daarna... maar een soort van plaatje of zo... waar we dan allemaal in moeten passen. Terwijl ja, het verder eigenlijk... Op, 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 als je het zeg helemaal uitzoomt... maakt het echt geen ene fuck uit of zo. Ik bedoel... Maar op microniveau wel weer voor jezelf. Denk je, ja, denk ja, maar dat maakt wel uit, maakt wel uit. Want, ja, want wat? Ja, vinden mannen me misschien niet leuk, vrouwen me misschien niet leuk? Nou, dat is ook niet per se zo. Want niet alle mannen of vrouwen hoeven je leuk te vinden. Het is altijd wel leuk als één iemand je leuk vindt en die dan heel goed bij je past. Dat ja, is toch. Ja, in plaats van honderd of zo. Ja, wat moet je daarmee dan? Dat is, allemaal ja, dat is leuk voor je, je volgers op
0: Instagram, maar in, in het nu heb je daar niet zoveel aan. Nee,
1: in het nu heb je daar niet zoveel aan. Weet je? Als je één iemand dan ben je al gezegend, denk ik, die je lief heeft en lief kan hebben. en uh, Ja, dat is, dat, dat is echt wonderlijk en mooi. Ja, en dat heeft heel weinig met, met allerlei gekke dingen te maken die je dan in je hoofd hebt. Maar je ziet het wel veel, dat, ja, dat, dat is echt wel iets van deze tijd. Die, bu die buitenkant en daar maar aan willen voldoen, dat is echt vermoeiend, man. Echt uh, vermoeiend. Ja.
0: Zeker, en ik merk ook dat heel veel mensen zich daarin heel erg zitten te bullshitten. Die gaan een afvallen, maar wat gaan ze vervolgens doen? Ja, één keertje maakt niet uit, of hè, dit is niet zo ongezond. Wat is jouw visie daarop? Wat zou de reden ervan zijn dat mensen dat dan doen? Aan de ene kant zijn ze er wel mee bezig, vinden ze het belangrijk, maar zijn ze toch zichzelf aan het tegenwerken? Vinden ze het dan niet belangrijk genoeg, of...
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Hè. Dus kijk, ik denk als je het hele woord afvallen... dat zou je moeten schrappen eigenlijk uit je hele vocabulaire. Je kan beter denken, oké, okay, ik ga een andere leefstijl aannemen. En als dat het resultaat geeft dat ik toevallig wat afval... nou, nou oké, okay. dat, maar dat, dat zou bijzaak moeten zijn. Kijk, als ik wil afvallen... dan heb ik bijvoorbeeld honderd mogelijkheden om dat te doen. Ik kan ook gewoon drie weken niks eten... en dan val ik ook wel een keer af. Ja, oké, okay, leuk, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar je weet al, ik ga een keer weer eten. En waarschijnlijk weer precies hetzelfde als daarvoor. Want er is verder niks veranderd. Ik ben in een soort crash gegaan. Ik kan mijn zwembroek aan, ik kan mijn badpak aan. Nou, leuk voor je. En daarna, oh, het is weer winter, wat kan mij het schelen? En dan krijg je dit in je lichaam en die raakt helemaal verslag. Dus die, die denkt van, ja, ik snap er helemaal niks meer van. Dus die gaat allemaal vet vasthouden. Die denkt, oh, we gaan weer een hongerwinter in, weet ik het allemaal. Dus dat werkt allemaal niet zo. Dus ik denk gewoon, je altijd zou mogen beginnen met, met leefstijl. Wil je gezonder gaan leven, maar, begin, maar hou, het, hou het gewoon klein. Drink één glas water extra bijvoorbeeld per dag. En meer niet. Nou, dat zet natuurlijk geen soda aan de dijk in den beginnen. Behalve hier dat je jezelf denkt van... hé hey man, ik ben gewoon gezond bezig. Oh, dan kan ik ook wel twee glazen water doen. Want voor je het weet... ga je meer doen dan wat je had afgesproken... in plaats van dat je niet redt wat je hebt afgesproken. He, want dat hou je meestal toen niet vol. Nou, dan ga je dat doen... en op een gegeven moment denk ik... nou, weet je wat... ik ga één wortel extra eten. Nou, heb ik toch meer groente gegeten. Of één hapje. Als je denkt van... nou, één wortel vind ik veel. Dan doe je één hap. Eén hap. Dom. Nou, wat heb dat voor zin? Nou, hier alleen heeft het zin... Dat je die, gewo die habit erin traint. En dan zou je merken. Na drie tot zes maanden. Dan heb je een compleet andere leefstijl. En dat lijkt lang. Maar is eigenlijk super kort. Maar je bent dan ja, gewoon de hele tijd met kleine stapjes bezig. Ja. En ik denk. Het grootste probleem is dat mensen. Zes keer in de week gaan trainen. Twee weken volhouden. Dan denk ik. Zie je wat lukt niet. Ze gaan een keer niet zes weken. Maar drie keer. Wat ook al prima is. Ja zie je wel. Ik red het allemaal niet meer. Ik stop wel. En dan denk Ja. Ja, dat, dat je bent gewoon veel te Maar dat heb ik ook hoor. Dus, uh, ik denk dat het misschien ook wel een beetje mens-eigen is. Van, oh, ik ga meteen all-in, weet je wel. Maar ja, voor wat? Uh, je wil dit toch volhouden de rest van je leven. En dan is het woord volhouden is niet handig. Want dat hou je niet vol. Je,
0: je,
1: ik bedoel, je denkt ook niet iedere dag, oh, ik moet wel volhouden. Twee keer per dag tanden poetsen. Ik moet wel allemaal volhouden.
0: Ja, of elke dag uh,
1: slapen. Elke dag moet ik slapen. Ja, precies. Ja, weet je wel. Of elke dag moet ik wel... Nou, uh, weet ik veel. Dan wordt het een dingetje. En dan, en dan wordt het gewoon een probleem opeens. Terwijl het tanden gaat automatisch. En het slapen ga je, doe je ook gewoon. En, uh, en eten doe je ook wel. En op een gegeven moment, als je het een beetje... Nee, dan eet je misschien twee keer per dag. Of drie keer per dag. Weet je. En net nou, wat je wil natuurlijk. Maar een opeens drink je wel genoeg water. En, ja, het is allemaal niet zo heel moeilijk, maar vaak met hier, zo groot beginnen en crashen, want dat, dat, zo werkt dat.
0: Inderdaad, dat zag en met kleine stapjes, dan ga je het gewoon te maken en doe je het bijna onbewust, zonder dat het je al te veel moeite kost.
1: Ja, dat wil je. Je wil dat het geen moeite meer gaat kosten, maar al meteen al niet, want je brein echt, je oerbrein, die denkt meteen remmen. Als het te moeilijk wordt, uh, 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 comfort zone. Weet je wel? Als ik nu ga zeggen, oké, okay, ik moet twee liter water per dag drinken, bijvoorbeeld. Hè, ik moet dat doen. En Terwijl ik eigenlijk nooit water drink. Ja, dan hou ik dat een week vol. En daarna denk ik, God, man het komt me schrot uit, jongen. Ik doe het niet meer. Maar als ik tegen mezelf zeg, nou, ik moet één slokje water extra per dag. En ik begin daar gewoon mee. Nou, dat red ik wel. Maar dan denk, nou, dan denk ik dat de glas ook wel leeg. Ja, en dan, dan bouw je iets onbewust in. Zonder dat hier die, 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 dat, dat reptielenbrein brein uh, in één keer uh, zegt van... Nee, 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 niet doen, niet doen. Nee, niet ja, doen. Ja, precies. Doe niet zo stom, jongen. Ook in zo'n sportschal Nee, 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 niet hard trekken, niet hard trekken, man. Doe normaal. ja krijg je ja. dat gedaan. Ja, ja dat, uh, gewoon rustig beginnen. Maar ja, goed, het is moeilijk, dat snap ik. Maar...
0: Ja, ik merk nu ook, we mogen nu weer buiten trainen in de sportschool. En de een na de andere sporten gaat allemaal veel te zwaar en veel te hard, want ze hebben zoveel motivatie. Is die motivatie dan ook een bepaalde valkuil die je kan hebben, dat je daardoor te hard gaat?
1: Nou ja, kijk, het is, um, ja, ik snap dat wel. Ik ga ook altijd te hard. En, en als ik kijk puur naar mezelf, uh, is de valkuil dat je natuurlijk sneller geblesseerd raakt. Dat is eigenlijk de grootste valkuil voor mij. Ik ben 45, dus die kans is groter dan als je natuurlijk 20 bent. Um, maar ik denk nog steeds dat ik 20 ben. Dus ja, dan, dan ga je, stap je wel in die valkuil. Dus daar moet je van jezelf ook eerlijk in zijn. En, en, en dan moet je dat misschien maar een beetje gaan remmen. Al is dat heel moeilijk. Ik vind dat zelf bijvoorbeeld heel moeilijk. Maar goed, als je er maar eenmaal bent. Ik denk dat is wel goed om te doen. En wat... Als je dat weet van jezelf, net zoals ik, het is wel handig om mensen om je heen te hebben die dat een beetje in de gaten houden dan. Dat, dat zou ook een goede kunnen zijn. En bijvoorbeeld, ik heb een personal trainer. Ja, die houdt mij wel een beetje in de gaten dat ik niet als gek meteen weer tekeer ga. Dan zegt hij nou, doe maar wat lichter of, of doe dat maar. En ik, ik ben nu ook wel, dat ik weet van mezelf, oké okay Ed, jij denkt dat je het kan, maar je gaat expres 10 kilo lichter of zo. En dat voelt dan als een soort verliezen, maar dan achteraf denk ik, toch wel lekker. Want <laughs> het scheelt toch weer dat ik mezelf niet helemaal uh, kapot heb gemaakt. Ja, ja, het is ook, ken u zelf natuurlijk. Ja,
0: ja en wat ik je ook hè, tussen de regels door hoor zeggen, van, ja, dat andere mensen wel eens kunnen helpen dat jij niet in je eigen valkuiden trapt. En naast die personal trainer... heb je nog meer mensen die jou daarbij helpen?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. En dus als ik kijk naar business... Ja, dan heb ik een business coach bijvoorbeeld. Nou ja, therapie kan ik meestal wel zelf. Maar ik heb niet zulke hele grote problemen of zo. Maar stel je voor, ik zou dat hebben... Dan, dan zou ik iemand op gaan zoeken die ik ken. In mijn bedrijf zelf heb ik een manager die de gesprekken één op één met die mensen doet, die heel veel rust brengt. Want ik ben nogal wel chaot en ik kan mensen een beetje gestrest maken met mijn uh, opmerkingen. Dus uh, daar heb ik iemand tussen gezet. Dus dat, uh, dat geeft heel veel rust. Dus, dus ja, het is, het is gewoon wel een beetje je zwaktes onderkennen. En, uh, en niet per se proberen sterker te maken die zwaktes. Maar juist uit te delegeren of te besteden. Ja, dat is wel denk ik een belangrijk proces. Dat je ook voor jezelf moet onderkennen. Ja, weet je, ik ben er gewoon niet overal goed in. En dat is prima. Maar in sommige dingen ben ik wel heel goed. En in dat ene ding ben ik gewoon extreem goed. Dat kan bijna niemand beter dan ik. En dat maximaliseren. En de rest eigenlijk gewoon uitbesteden. Dus met sport is dat misschien wat anders. Hè, als je natuurlijk sportief... Dan wil je je zwaktes, hè, wat je misschien nog niet goed kan, wel oefenen. Zodat je toch een soort basisniveau hebt van, uh, oké, okay, dit kan ik, dit kan ik. En met voetballen, ja, het is wel nog als je een bal kan schieten natuurlijk. Een bepaald basisniveau moet je wel hebben. Maar de een is natuurlijk veel sneller en wendbaarder dan de ander. Ja, dan kan je gaan kiezen van, oké, okay, weet je, oh, jij hebt meer inzicht misschien op het middenveld. Uh, jij bent veel steviger en... Ga jij mee in de verdediging, je bent een goede kopper, jij bent een goede buitenspeler, weet je. En dan worden die posities als vanzelf op, 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 de, op de strengths ingedeeld. Kijk, Ronaldo ja, die moet je ook niet als centrale verdediger neerzetten. Hij is een voetballer van de wereld, de beste voetballer van de wereld. Maar ja, niet in de verdediging. Dus het is leuk dat hij uitgeroepen is als beste voetballer, maar zet hem niet centrale verdediger, want dan heb je er niet zo heel veel aan op dat niveau, want die, uh, die gaat het niet redden. Dus daarom vind ik dat altijd een beetje gek, zo'n beste voetballer van de wereld. Dan denk je, ja, op welke positie dan? Dus dat is ook in het bedrijf, maar dat is ook natuurlijk in je leven, dat je, dat je ook op een gegeven moment mag onderkennen van, ja, hier ben ik gewoon niet goed in, weet je. En dat is prima. Ja. En dat, dat, is zo, dat is ook lekker. Denk ik. In het begin misschien. Sommige mensen voelen dat misschien als falen. Of oh, zie ik moet overal goed in zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Sommige dingen ben je een 8 uh, of een 9. En sommige dingen een 4 of een 3. Ga nou niet van die 3 en 6 proberen te maken. Maar probeer dan van die 8 en 10 te maken. Daar heeft de wereld veel meer aan. Dan allemaal zesjes. Daar, daar hebben we niks aan. Kijk ja, eens daar.
0: ...zelf geen problemen oplevert. Kijk, als het dusdanige dingen zijn... ...waardoor je in de problemen komt... ...is het toch misschien wel handig... ...om er voldoende van te ja. maken. Ja. Maar ja, als jij iets minder gestructureerd bent... ...en het is een 5,5, uh, en een half... ...ja, is het misschien inderdaad ook goed... ...om dat te omarmen.
1: Ja, kijk, en natuurlijk kan je het in ieder geval wat je zegt. Hè. Kijk, een drie geeft misschien wel erg veel problemen. Hè. Dat je echt in Casso's bureau op de stoep hebt. Dat je denkt, nou, misschien moet ik mijn administratie toch ietsje opkrikken naar wat je zegt de vijf, half, zes. Is... Hè, dan heb ik in ieder geval dat. Uh, en dat is ook goed om te doen natuurlijk. Maar van daaruit ja, je wordt geen wereldaccountant. Dat weten we al. Dus het is dus, dus natuurlijk, hè. daarom zeg ik het basisniveau is natuurlijk goed om te hebben. Een beetje rekenen, een beetje schrijven, een beetje lezen. Nou, dus, je moet ook gewoon onderkennen dat sommige dingen je gewoon echt heel goed afgaan. En daar kan je veel beter je tijd in besteden. 80, 20, 80% in de dingen die je heel goed afgaan. Misschien 20% in de dingen nou ja, die je minder goed afgaan of helemaal niet goed afgaan. Maar dat toch een beetje opkrikken en dat je een beetje een acceptabel niveautje hebt. Van nou ja, dit begrijp ik wel, maar verder ook niet. Ja, dan, 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 dan leef je over, denk ik wel een stuk beter en gelukkiger... dan als je het precies andersom zou doen. Wat, wat veel mensen doen trouwens. Die zitten alleen maar bezig om zichzelf te perfectioneren of zo. En denk, ja.
0: Precies, en het is ook veel leuker om aan iets te werken waar je goed in bent. Zeker ook met de succeservaringen. En ik ben van jou ook heel benieuwd. Hè? Wat is dan voor jou 80% waar je aan besteedt van je tijd?
1: Waar ik goed in ben, is eigenlijk wel content maken. Ja, dus heel veel uh, produceren. Ja, dus, dus of het een schrijf is of podcasts of dat soort dingen. Daar voeg ik denk ik de meeste waarde toe om gewoon heel veel te produceren. En dat zou ik gewoon het meeste moeten doen. Ja, en, en, en dat doe ik nu ook het meeste. Dus dat scheelt. Maar, uh, en, en dingen bedenken ja, nieuwe dingen bedenken... Nieuwe formats... Nieuwe uh, wegen... om, om te, Marketing dingen... Ja, dat soort dingen... Ja, daar ben ik wel goed in. ja en dat, en dat moet ik eigenlijk... Het meeste doen van mijn tijd. En niet e-mails niet e beantwoorden. En ook niet... Daar ben, ik, daar ben ik ook helemaal niet zo goed in. Ja, ik kan het natuurlijk wel. Maar er zijn honderden mensen beter in dan ik.
0: En die het zelfs misschien wel leuk vinden.
1: Ja... Ook nog, ja. Dus, dus, dus ook dat is kijken van oké, okay, waar voegt iemand de meeste waarde toe? En kijken of je dat dus ook het meest van de tijd kan doen.
0: Ja, en als jij voor jezelf vooruitkijkt voor de komende jaren of het komende jaar, welke doelen liggen er nog voor jou?
1: Ja, dat is meestal voor mij gebaseerd op een paar dingen. Sportdoelen heb ik dan. Ja, dus deadlifts back squat, dat soort doelen
0: dat dan 1 RMs die je graag
1: wil verhogen? Ja, dus ik wil toch wel richting de 150 kilo back squat en de 200 kilo deadlift. De komende jaren hoor, dat kan wel even duren. Mm -hmm. Maar daar wil ik wel heen. Dus dat is dan sportdoelen. Aikido wil ik ook wel weer oppakken en richting mijn tweede dan gaan trainen. Dat is ook een sportdoel. Nou, businessdoelen is omzetdoelen. Ja, dus de 10 miljoen omzet, dat wordt het volgende grotere doel. En alles wat daarbij hoort natuurlijk, daaronder om dat te realiseren. Een uh, grote team, meer mensen in de opleiding, uh, nou, alles wat daarvoor nodig is om dat te structureren op die manier. Dus dat vind ik interessant. Ik uh, krijg daar veel energie van om te kijken van oké, okay, uh, kan ik dat voor mekaar krijgen? Dat vind ik altijd hartstikke leuk om, uh, om te doen. Dus dat is een doel, uh, meer boeken schrijven, is ook een doel. En een ander doel is uh, ja, om toch, ondanks uh, zeg maar, die, die, al die doelen die ik persoonlijk wil, om dan toch ook meer tijd te hebben, ja, gewoon thuis en om meer lol te maken, thuis met die jongens en, uh, en met het gezin. Ja, dus toch dat de leefstijl uh, erop vooruit gaat en niet dat inteert, omdat je die doelen wil halen.
0: Ja, dat je het doel en het middel niet gaat verwarren.
1: Precies. Ja. ja, dat is wel belangrijk, ja.
0: ja. Ja, en als je ook zo terugkijkt, ze zeggen vaak je hebt geen succes zonder tegenslagen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren een stukje zakelijk, heb je bepaalde tegenslagen gehad? Of zie je het zelf niet op die manier?
1: Ja, ze zeggen wel eens in je bedrijf of er zijn problemen of er is een crisis. Dus als je geen problemen hebt, heb je geen bedrijf, dat hoor ik wel eens. Ja, er zijn altijd van die kleine probleempjes natuurlijk personeel valt wel mee moet ik zeggen, personeelsproblemen. Maar ja, goed, je wil toch altijd de neus dezelfde kant op, maar als ik kijk, tegenslagen moet ik even denken. Ja, kijk, zoals dit jaar, ja, de grootste tegenslag eigenlijk was, ja, ik had, ik had een doel gesteld van, uh, oké, okay, we zetten alles op het seminar. Van daaruit komen uh, de mensen in de opleiding. Dus ik had uh, dit jaar besloten om de rest van de workshop te schrappen en alleen maar op het seminar te gaan eind maart. Ja, in half maart uh, werd dat hele seminar geschrapt. En toen dacht ik, oeps, uh, dit is toch wel uh, een, uh, een tegenslag. Ja. Omdat, omdat plan A was eigenlijk dat. En ik had ook geen plan B. Uh, want, maar goed, plan B had ik zo bedacht. Maar, uh, maar ja, dat, dat was dan wel bijvoorbeeld een tegenslag. Een andere tegenslag in het begin van mijn uh, carrière, zeg maar. Uh, er zijn wel wat dingen gebeurd waarin ik heel veel, nou ja, je zou kunnen zeggen. weerstand uh, heb ondervonden van uh, collega's. Ja, die mij echt uit de markt uh, wilden hebben. Daar heb ik toen, dat was wel lastig ook. Die periode, en dat was denk ik tussen 2010 en 2014, 15 zo'n beetje. Dus die vijf jaar niet, niet de hele tijd, iedere dag of zo, maar wel dat er best wel veel. Druk was van buitenaf, uh, dus dat was lastig, want toen had ik ook geen personeel, daar was, was ik in mijn eentje. Uh, in het begin personeel wat, wat niet echt heel lekker ging, dat lag ook aan mij, want ik had daar helemaal geen verstand van hoe ik dat allemaal moest gaan doen natuurlijk. Dus dat, dat werkte niet, ook mijn eigen overtuigingen, ik denk ja personeel weet je wel, dan moet je een kantoor hebben en dan moet je er zijn en daar heb ik helemaal geen zin in en dat soort dingen. Dus ja, dat, dat, allemaal van die, van die interne dingen eigenlijk... en ook soms wel externe dingen. Maar goed, daar leer je van... en daar word je ook wel weer sterker van. En waar ik het meest van heb geleerd... eigenlijk uh, in 2014... toen ging ik zeker bij de latverhogers bij Elko, de boer... en daar heb ik wel ontdekt voor mezelf... wat mijn beste leerstrategie is... en dat is me omringen met mensen die beter zijn dan ik. En dat hoor je natuurlijk veel vaker altijd zeggen... Maar voor mij was dat echt de doorbraak eigenlijk op zakelijk niveau. Maar eigenlijk ook voor mijn leven, zou ik kunnen zeggen. Dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik... Ik wist wel dat ik heel beïnvloedbaar was, maar, maar zo beïnvloedbaar. <laughs> dat ik dacht, oh als ik nou zo beïnvloedbaar ben, dat is eigenlijk wel handig. Want als ik me dus door mensen laat beïnvloeden die heel slim zijn, dan word ik dus ook heel slim. Maar andersom is bij mij ook waar. Als dus ik me de hele tijd laat omringen met mensen die gewoon... Nou ja, laat ik het zo even noemen. Dom zijn. Eh, en, en niet slim. En, en, en slechte dingen zijn. Word ik daardoor beïnvloed. Heel snel. Dus ik, ik heb dat gewoon. Dus dat is een valkuil. Maar ook een kracht. Want ik ben dus heel, ik ben heel slim om... Als ik ergens in een zaal zit en ik zie iemand dat iets doen. Dan ben ik die persoon. En dan kan ik dat zo modelleren en kopiëren. En uh, ik ben heel autodidactisch, wat dat betreft. Maar ja, dat doe ik dus ook met mensen die gewoon bullshit lopen te vertellen. Dan ga ik opeens ook bullshit dingen denken en vertellen, met je wel. Dus ja, choose your friends wisely is, is voor mij echt wel van toepassing. Dus ja, nu zoek, zoek ik echt expres wel masterminds op. Met mensen die echt veel slimmer zijn dan ik. Op bepaalde vlakken dan. Hè. Ja, daar leer ik zoveel van. Dus eigenlijk tegenslagen, ja, zeker in het begin als start-up is het een en al tegenslag eigenlijk, weet je. Dus gewoon, je bent de hele tijd aan het struggelen en aan het trekken en aan het duwen. En, en nu is het wel lekker, want het vaart wel. Dus, dus dan kan je wel wat meer hebben, maar in het begin is het echt wel moeilijk. De, de juiste doelgroep, de juiste markt, de juiste communicatie, de juiste, wat, wat willen ze allemaal weten. Dus, oh, zoveel stress, zoveel gedoe. Ik ben wel blij dat ik daar doorheen ben. Ja, dat is wel lekker. Maar ja, dat was... Niet eens een tegenslag, maar eigenlijk alleen maar gewoon tegenslag. Ja. Dat je gewoon de hele tijd... Oh, zoveel stress en druk. En, en ik denk, als ik nu weer een start-up zou beginnen... zou het wel makkelijker zijn. Omdat je natuurlijk wel meer kennis hebt en kunde. Maar je gaat toch weer zo'n zo zo traject in. Met, met echt wel... Uh, ja, nee, ik vind het heel leuk, maar ik ben wel blij, ik ben, ik ben wel blij dat, 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 dat ik daar doorheen ben, ja.
0: Ja, en je zei inderdaad van, nee, ik zat in, het, in de latverhogers en masterminds zijn voor mij belangrijk. Ja. En hoe is dat investeren? Is dat wel iets wat je consequent doet? En ook ben, ben heel benieuwd, ik hoor vaak van mensen die zeggen, ja, ik vind het lastig, uh, is onveilig. Wat hielp jou daarbij om dat te, toch te gaan doen?
1: Ja, uh, wat hielp mij erbij? Kijk, wat ik al zei, ik ben heel erg beïnvloedbaar. Dus Elko, die had me er helemaal ingeluld natuurlijk. Dus, uh, <laughs> dat kan
0: niet als geen ander. Ja, yeah,
1: daarom. Dus uh, voor ik het, het wist, zat geen Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Hè? Dus, uh, want, want daar ontmoet ik mensen die... Uh, ja, dat zijn nog steeds vrienden. Hè? Dus dat zijn allemaal bekende ondernemers, zeg maar. Ja, en daar heb je gewoon heel veel aan. Om even met die mensen te sparren. En nog steeds, weet je Als ik met ze wil sparren, dan kan ik met ze sparren. En, en, ja, dat is gewoon geld. Dat moet je niet onderschatten, die investering. Ik denk, het is gewoon investeren in in het netwerk. Ik heb als iemand horen zeggen, succes. Dat ligt, dat ligt gewoon aan je netwerk. Dat, dat, weet je, dat ligt niet aan hoe hard je werkt. Je zegt hard werken, weet je. Maar, maar eigenlijk is het gewoon netwerken. En ik ben een hele slechte netwerker. Ik vind er ook helemaal niks aan om te socializen. Maar zo'n mastermind is perfect. Want het netwerk is al voor je uitgekristalliseerd. Het zijn allemaal mensen die serieus willen investeren en willen groeien. Daar stap je bij in. En, en, en je bent gewoon gelijkwaardig aan die, aan die mensen. En, en ja, dan zal je merken dat dat, dat is het goud. Ja, want het is echt gewoon, ons kent ons en, en ik gun jou dit, ik gun jou dat. En ik ken nu heel veel mensen die, die echt veel succesvoller tussen haakjes zijn, hè, als we kijken naar ondernemers dan ik. Maar dan weet ik gewoon, oh, ik denk, als jij het kan, dan kan ik het ook. Weet je dus het, het doet ook wat met je mindset, weet je wel. Het doet gewoon wat met, uh, maar ook natuurlijk dat die mensen, die kennen ook die mensen en die zeggen, oh die Ed is een gast, weet je, gaan met hem praten. Weet je, zo, zo werkt het ook gewoon. Dat is in iedere branche zo. Als ik op Nijenrode had gestudeerd bij Spreken spreker en ik had bij Rutte in de klas gezeten, dan was het een vriend van mij bijvoorbeeld, ja, dan is het even makkelijker praten en misschien heb je nog wel een baantje ergens, weet je, maar het is een goede gast en ik mag hem wel, nou ja, maar ik heb hem wel wat. Zo werkt dat gewoon, maar het is gewoon wie je kent. Als je niemand kent zoals ik. Ik ken ook niemand. Ik kom hier uit veer En niemand in mijn familie was ondernemer. Dan moet je ergens een begin maken om te investeren. Dus echt om naar bijvoorbeeld een seminar te gaan. Weet je al. Als je heel weinig geld hebt. Ga sparen gewoon voor een seminar bijvoorbeeld. Ja nu is het allemaal. maar Bijvoorbeeld zo'n Elko de Boer seminar. Nou, dat was een paar honderd euro. Mensen wilden dat, dat niet investeren. En je denkt. Ja, je snapt gewoon niet. wat Die mensen die je ontmoet. Want er zitten allemaal mensen, voor hun is het een investering van helemaal niks, voor jou is het misschien je hele spaarpot leeggooien, maar je zit wel naast zo iemand en dan ga je even in gesprek, dan denk je, hey man, die kan ik, en opeens kennis hier, en dan denk je, oh, doe je dat, wat leuk, nou, je kan wel eens een keer bij mij wat doen of zo, en voor je het weet, heb je allemaal connecties, en, en je connect je way up, ja, en ik denk dat, dat daar het goud ligt. Dus ja, natuurlijk is dat spannend. De eerste keer dat ik zo'n lat verhoogde, dacht ik, ja, ik ben hier het domste jongetje van de klas. Zo voelde het. Nou, dat is niet leuk. Tenminste, ik vond het niet leuk. Maar nu vind ik het juist wel leuk. Want als ik denk, ik ben het slimste jongetje van de klas, vind ik er niks meer aan. Dan denk je, ja, ja, dit...
0: Je ook wel Dan zit ik op de verkeerde
1: plek, ja. Ja, maar het is, het is wel even ongemakkelijk. Je denk ja, wie ben ik dan? Weet je wel, dan kom ik aan met mijn tipje. Ja, wat heeft die gast eraan? Maar op een gegeven moment wint dat wel. En, en, en het grappige is, als het denkt, dan weet je... Hé, hey, wacht even. Ik ben volgens mij een leveltje up.
0: Ja, ik heb een Goed. nieuwe comfortzone. Hoppatee, weer oncomfortabel worden. En zo word je comfortabel met het oncomfortabele gevoel.
1: Ja, ja, precies. Precies, ja, klopt. Ja.
0: ja, en met wie zit jij bij de latverhogers?
1: Ik zat... Ik zit nu niet meer bij hè, maar nee, ja, ik zat met Aad-Jan uh, van Erkel, uh, Nienke van der Lek, Robert-Jan Hendricks, met Igor, maar die uh, een hele grote lampen, lampenbusiness, Bas eurlings die kwam er ook nog bij. Nou ja, goed, het zijn allemaal mensen die, uh, en ik ben er nog een aantal vergeten, maar, uh, maar het zijn in ieder geval allemaal mensen die zijn best wel bekend in hun ondernemersland. Uh, toen ook al wel, maar nu zeker. Als ik kijk naar Nienke, die, uh, ja, die gaat ook als een raket. Ja, dat is leuk om te zien. Ja. Dat is gewoon, dat je ziet, ja, dat was dat clubpie. Die deden het al goed, maar die doen het nu nog een stuk beter. Ja. En nu zit ik in een mastermind met allemaal mensen, ja, dat, die hebben echt gewoon hele grote bedrijven. He, dan hebben we het over uh, omzetten van 20, 30 tot 50 miljoen. Ja, dat, dat is niks vergeleken bij wat ik doe. Maar dat vind ik dan wel weer interessant. denk oh, oké. Okay, Je ja. hebt ook een hele andere mindset. Een hele andere manier van denken. Als weer die latverhogers uh, denken, zeg maar. Hè, wat ik toen nodig had. Maar nu heb ik weer iets anders nodig. Dus dan ga ik dat toch actief opzoeken.
0: Ja, elke keer weer dat stapje omhoog.
1: Ja, en wat je ook nodig hebt natuurlijk. Hè? Want kijk, heel veel mensen die net beginnen... hebben niks aan die mastermind waar ik in zit. Niks, want daar heb je niet zoveel aan. Maar als je net begint en je zit in een mastermind... Kijk, ze moeten weer niet allemaal te... Niet dat ze te slim zijn voor je, maar op een niveau zit dat je denkt... Ja, je hebt 50 man in dienst. En je denkt, ja, ik ben hier maar eentje. Ja, wat, wat moet je ermee? Weet je wel? Dus te, te, dan is die kloof te groot. Maar als je natuurlijk... Bij mensen gaat zitten die, nou bijvoorbeeld die, die een, paar, een paar honderdduizend euro per jaar draaien... en jij draait vijftigduizend of dertigduizend. Dan wordt het wel interessant, denk je, oh, goh, hoe doet die dat, joh? En, en daar kan je wel, dan kan je echt veel sprongen maken. En als jij dan een paar honderdduizend doet, denk je, waar zitten er de mensen die een miljoen doen of meer? Dan denk ik, oh ja, en als je dan een miljoen doet, denk je, waar zitten de mensen die vijf of tien of twintig miljoen doen? He, bijvoorbeeld. Maar anders wordt die kloof veel te groot. Ja, dat is net als met sport. Kijk, ik kan gaan tennissen en ik uh, ga met uh, Roger Federer gaan tennissen. Maar ja, wat heeft het voor zin? Die man die slaat drie keer en ik uh, ben wel klaar.
0: <lacht> maar ik
1: kan wel met iemand gaan tennissen die, die net wel beter is dan ik. Ja. Uh, en daar, uh, totdat ik veel beter ben dan, die, dan diegene bijvoorbeeld. En dan zeg ik, oké, okay, ik ga nou weer iemand die mij weer stretcht. Dat, dat je steeds wel een kloof pakt, maar, maar het moet wel overbrugbaar zijn. Want anders geef je het ook op. Dus dat zou wel mijn tip zijn. Maar daar moet je wel actief naar op zoek gaan. Jij moet daarin investeren, in, in tijd en in geld bijvoorbeeld. Maar ook in tijd gewoon op, op zoek gaan naar, oké, okay, wie kan mij beter maken? Daar ben ik echt wel een groot voorstander van. Ik denk dat dat de grootste hek is die er is uh, in het leven. Ja.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. Ik heb zelf ook altijd geïnvesteerd in, in coaching, in seminars. En dat heeft mij denk ik ook zoveel verder gebracht uiteindelijk uh, dan... Dan ...dat ik dat niet had gedaan.
1: Ja, ja, ja. ja precies. Ja. ja, Want hoe is het bij jou eigenlijk nu?
0: Nou, ik kom zelf dan uit de topsport. Dus ik ben mm -hmm. in powerliften een van de sterkste van de wereld geworden.
1: Ja, en ik cool. heb
0: voor mezelf bedacht... van, ja, nee, ...ik kan dit uh, trucje nog wel tien keer herhalen... ...maar volgens mij zit er niet zoveel meerwaarde in... Ik wil dit aan anderen gaan leren. Dus toen ben ik gaan ondernemen. En inderdaad ook al snel op het seminar van Ilco gekomen. En ook bij andere coaches. Dus ook in een mastermind gaan investeren. En daarna ben ik bij John en Jeannette aan de slag gegaan. Dus daar zit ik nu ook bij. Die zijn ook van de latverhogers toevallig. En zit ik in het team van Ilco. En ja, merk ook in mijn bedrijf. Gewoon hoe hard dat eigenlijk kan met groeien. En zoek ik elke keer ook weer die mensen op. Die, uh, nou ja, die je uplevelen. En merk ik ook hoe krachtig dat netwerk is.
1: Ja, ja, precies. Ja. ja, maar dat heb je waarschijnlijk natuurlijk ook wel herkend in je eigen topsportcarrière. Dat je waarschijnlijk natuurlijk ook de mensen om je heen hebt verzameld die jou uh, daar konden brengen. Je Absoluut, wordt... ja. Je
0: ging niet bij de lokale trainer en sportschool vragen om een schema. Want ja, hè, dat heeft er wel een verstand van. Dan zoek je de beste coach en dan zoek je qua gelijkgestemde internationaal mensen die net even wat sterker zijn dan jij. Waaruit je inspiratie kan halen en tips kan vragen. En we leven echt in ja. een fantastische wereld met het internet waarin het allemaal super toegankelijk is. Waardoor je ook niet altijd hoeft te investeren erin. Maar het inderdaad met tijdsinvesteringen, of geen, je ge hoeft ge niet per se geldinvestering mm -hmm. te doen. Ja. tijdsinvestering kom je dan ook aan een heel eind.
1: Ja. Ja, cool. Ja, precies. Dus ja, dat is mooi hè. Dat jij uh, toen al ook al de waarde natuurlijk daarvan zag. Eigenlijk iedere topsporter die weet, die weet dat al. Ja, dat is wel, uh, ja, ja, natuurlijk ga je de beste verzamelen. Wat is dat voor een gek idee dat je het niet zou doen of zo. Uh, maar het is grappig dat uh, normale mensen, zoals ik bijvoorbeeld ook, ja, toch niet dat die mindset uh, niet hebben nog. Hè? Dat je denkt van ja, natuurlijk moet je mensen om je heen verzamelen die slimmer zijn en beter zijn. Maar ja. Het is misschien ook een ding van: oh jee, maar ben ik dan wel niet goed genoeg? Of wat dan ook, misschien zitten daar van die, van die regels in je kop die niet werken.
0: Ja, of uh, wat nou als de investering niet waard is, of uh, hè, het is niet comfortabel. En ik ben ook eerst in mijn mindset gaan investeren en toen pas ben ik de topsport gaan doen. Want ik hmm. nee, durf nee, überhaupt ja. niet zulke grote doelen te stellen. Ik denk, ja, wie ben ik nou om, om dat te gaan doen?
1: Ja, nou, echt super knap. Ja. 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 ja.
0: Ja, dus dat, dat is ook voor mij echt iets wat ik door wil geven. Van, hè, we zitten het in, leven in Nederland, het is onwijs een zesjescultuur. Maar waarom zou je inderdaad niet van jouw zes... een, een acht en negen of een tien kunnen maken... en ook echt van wat je heel erg leuk vindt?
1: Ja, cool. Ja, ja super te gek. Ja. Ja, wat leuk dat je daar ook uh, in het team zit uh, bij Elko. Ja,
0: ja, ja, ja dus, uh, onderweg geef ik uh, in Mastermoves dan een, uh, een oh. call... waarin ik dan alle vragen en uh, dingen van zijn klanten behandel... Nou ja, En daarnaast gewoon met hem sparren en naar de events gaan. Dus dat is eigenlijk hartstikke
1: leuk. Ja, want je ziet, als je daar dus... Hè, en dat heb je natuurlijk dat mee... Maar dat wist je natuurlijk al vanuit je topsportcarrière. En dat is wel interessant. Maar je ziet dan ook, als je dan inderdaad gaat hangen met dat soort mensen. Hè, zoals met Elko en Sean en Jeannette. Nou ja, goed. Al die mensen die daar ook omheen hangen. Ja, je wordt vanzelf besmet door, zo door die bepaalde gedachtegang. En, en ja, je wordt ook gewoon... Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Er is ook energie, energetisch, weet je. Ja, het is... Het is er veranderen gewoon dingen. En ik denk dat mensen dat echt onderschatten. Ja, die, 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 die oude patronen, die conditioneringen, die oude hypnose eigenlijk, weet je wel, van, van, van je gezin, van je familie, van je omgeving, van je, van je dorp, weet je. Want ook daar, hè, van bij ons in het dorp doen we dat niet, weet ik veel. Ik bedoel, waar kom jij vandaan?
0: Ik kom zelf uit Leiden. Maar ik moet ook zeggen, als ik nu kijk naar de mensen die ik gedurende mijn leven heb leren kennen. De meeste mensen die ik tot mijn twintigste heb leren kennen. Daar ga ik allemaal niet meer mee om. Omdat dat ook heel veel mensen inderdaad zijn met oude conditioneringen. van hè, We gaan studeren, baantje, veiligheid. Ja, maar gewoon, dat doe je al gek genoeg.
1: Ja, dus jij Leiden, studentenstad, en dan ga je powerliften. Ja, ja, ja. Wat valt daar nou aan te verdienen, bijvoorbeeld?
0: Ja, Wat is dat maar, voor
1: carrière? Maar, ja, dan
0: kan je niet meer feesten, saai hoor.
1: Ja, precies, ja. Ja, maar precies, hè. Dus dan zit je daarin. Kijk, en het is heel makkelijk om natuurlijk in die hypnose mee te gaan. Bij mij ook gewoon, ja, als je school, ja, natuurlijk moet je school, maar werken is belangrijk. Hè. Je moet gewoon werken en werken, nou ja, maakt niet uit wat, maar zoek een vaste baan. Dat is bij mij, die hypnose was dat. De vaste baan hypnose. Nou, bij jou misschien dat studeren, je moet wel studeren, want dat hoort in die stad natuurlijk zo. En iemand ja. anders heeft weer in een dorp, en je moet wel op het land gaan werken of zo, weet ik veel. Maar dat, dat is, kan zo en, en daar breek je ook los van, en breek je eigenlijk vrij van, als je in zo'n mastermind gaat. Want dan kom je pas die mensen tegen, die eigenlijk net zo Gek zijn als jij. Daar komt het eigenlijk op neer. Weet je, die denken van... Nee, ja, waar gaan die doen? Weet je? John en natuurlijk ook mooi van... Nee, we, gaan, we zitten op Bali te werken. Ja, we hebben
0: geen kinderen. We doen lekker waar we zelf zin in hebben. Ja, en, ja fantastisch.
1: Ja, toch? En dan denk je... Ah, ja, dat kan ook gewoon. Weet je wel. Die mensen die bestaan ook nog. Ja, Dat is, ja, dat is heel bevrijdend. Want uh, ja, hoe meer je van dat soort mensen om je heen hebt... Hoe, ik geloof wel hoe, uh, hoe beter je voor jezelf kan kiezen of zo. Dat je niet die ene mogelijkheid hebt van, oh je moet dit eigenlijk zo doen, maar dat je opeens tien andere mogelijkheden ziet, dat je denkt, oh ja, zo ga ik het doen. Zo bij ILCO, moet die met zijn personeel, daarom heb ik nu personeel. He, dus, want in mijn hoofd was het, nee, want dan moet je een kantoor, dan moet je wel als eerste de wezen, want zo hoort dat, he, dat kwam uit de bouw. En Elko, die deed het helemaal niet. Toen dacht ik, oh, dat, 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 dat hoeft ook niet. Lijkt uh, ja, En nu heb ik gewoon 18 mensen of zo. Ja, dat, maar, ja, dat, maar, maar er zit niemand. Ja, dat, dat moet je wel eerst een keer zien of zo. en Meemaken. Uh, ja, en daarom, ja, iedereen die twijfelt en luistert van, ja, mastermind wel of niet. Ja, gewoon doen, joh. Zeker als het mensen zijn waarvan je wat kan leren. Dat is de beste investering die je kan doen. Echt.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat er superveel waardevolle content hier uh, in ons gesprek zit.
1: Mooi. Nou, thanks hè. Dankjewel uh, Isabel. Doeg. Doei doei.